0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. El día de hoy vamos a hablar eh, sobre la cantidad de información, tiempos, máximas velocidades, vueltas rápidas, vueltas ideales, absolutamente todos estos datos que, bueno, nos permiten tener o darle otra lectura diferente a la carrera, a la calificación también. Y podemos entender de una mucho mejor manera todo lo sucedido durante el Gran Premio de Holanda. En el circuito de Sandboard, Max Verstappen ha triunfado por segundo año consecutivo de manera brillante en su circuito de casa. Y es evidente que ha sido Max Verstappen el piloto a vencer esta temporada. Creo que ya es virtualmente el campeón del mundo. Fórmula 1 de 2022 es solamente una cuestión de tiempo para que se corone como nuevo bicampeón del mundo el piloto holandés. Y ahora la lucha interesante o más interesante está por el segundo lugar en el campeonato. Y creo que ahí estamos viendo por el momento una igualdad entre, bueno, entre Charles Leclerc y Sergio Pérez, y también está muy cerca Carlos Sainz y eh, creo yo que va a ser una batalla muy muy buena y George Russell también está ya a un pasito a un pasito, si George Russell sigue sumando puntos creo que se puede meter increíblemente en la lucha por el segundo lugar del campeonato del mundo de pilotos vamos a comenzar con las velocidades máximas en la sesión de clasificación Toto Wolf nos comentó a, a la prensa que había, eh, bueno, que estaba decepcionado, muy decepcionado con el trompo de Sergio Pérez en el, en, la, en el último intento de Q3, porque Lewis Hamilton venía para la pole. Algunos dudamos de las palabras de Toto Wolf, a pesar de que venía más rápido que Max Verstappen por una décima en el segundo sector, Lewis Hamilton en ese último intento. Vamos a analizar cuáles son las velocidades máximas de, en la trampa de velocidad en la sesión de calificación y también en la línea de meta. Esto nos permitirá darnos cuenta de si de verdad tenía la velocidad Hamilton para mantener esa décima de ventaja en el último sector. Último sector, por cierto, en donde Hamilton era tres décimas más lento que Leclerc y dos décimas más lento que Max Verstappen Sergio Pérez en la trampa de velocidad marcó 330 kilómetros Alonso 327 Verstappen 327 Russell 325 eh, de los líderes Carlos Sainz en la séptima posición 323.7 y Hamilton ¿Dónde quedó Luis Hamilton en la trampa de velocidad? Hasta la posición 19 con 319.1 kilómetros por hora. Aspecto que me hace dudar seriamente si Hamilton tenía la velocidad suficiente para poder aspirar a mantener esa décima de ventaja que tenía después del segundo sector, ese tercer sector en donde la velocidad punta es tan importante. En la línea de meta, Sergio Pérez siguió siendo el más rápido sobre su compañero Max Verstappen, Alonso tercero, cuarto Sainz, quinto Leclerc, las dos Ferrari con 318 y 317.9 km por hora. ¿Dónde quedó Lewis Hamilton en la velocidad, en la línea de meta, hasta la posición 16 con 314 km por hora? Por esta razón, y es la data, no es opinión, por esta tabla, que viene directamente de la FIA y la Fórmula 1, les puedo firmar que Lewis Hamilton no iba a ganar la pole. Estoy convencido que Toto Wolf solamente nos vendió humo del bueno, porque yo veo muy complicado que Lewis Hamilton hubiera hecho la pole en ese tercer sector en donde fue tan lento, tanto en la trampa de velocidad como en la línea de meta. Ahora vamos a pasar a las vueltas rápidas del Gran Premio de Holanda. Max Verstappen, 1.13.6.52, el más veloz. George Russell, 1.13.6.71. Hamilton, el tercer mejor tiempo, 1.13.8.54. Vean en dónde quedó Mercedes en el total de la vuelta. 2 y 3, detrás del Red Bull de Verstappen, pero. Russell a 19 milésimas del mejor tiempo de Verstappen por supuesto ambos con el compuesto blando pero eh, Hamilton apenas a dos décimas, 202 milésimas de este mejor tiempo de Verstappen le siguió Alonso Sergio Pérez hasta la quinta posición a 752 milésimas muy lejos del rendimiento de su compañero de equipo, después ambas Ferrari, Leclerc y Carlos Sainz a 761 y 991 milésimas respectivamente de Max Verstappen. Aquí les voy a dejar la tabla. Después siguieron Norris, Vettel, Stroll, Ocon, Gasly, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Alex Albon, Daniel Richardo, Juan eh, Yu Show y eh, Nicolas Latifi. y Bottas y Tsunoda cerraron ambos con abandonos del Gran Premio cerraron el orden de las vueltas rápidas en carrera. Ahora pasemos a las vueltas rápidas ideales. Las vueltas rápidas ideales, les recuerdo, son los tres mejores sectores de cada piloto en carrera. Se reúnen, se, se juntan esos tres mejores sectores y de ahí sale una vuelta ideal. La vuelta ideal se la llevó también Max Verstappen con 1.13.533, Russell a 125 milésimas. Hamilton a 205 milésimas. Ya después vino Leclerc a casi medio segundo. Fernando Alonso a seis décimas. Sergio Pérez. Sergio Pérez hasta la sexta posición a 751 milésimas. Creo yo que el ritmo de Checo, y por eso lo dije desde el término del Gran Premio, nunca estuvo Sergio Pérez en ningún momento del Gran Premio lo suficientemente rápido y no, de, no digo que haya sido por él, evidentemente el auto que tiene no es igual, aunque mucha gente se quiere engañar el auto que, que tuvo Sergio Pérez en las últimas dos carreras no es igual que el de Max Verstappen ¿por qué? porque entre dos pilotos de Fórmula 1 no hay más de décima y media dos décimas en condiciones normales de carrera entonces, creo yo que es más que evidente la situación por la que está pasando Sergio Pérez. Urge que le pongan ya esta nueva unidad de potencia que penalice, que tenga los elementos híbridos actualizados para minimizar la diferencia con su compañero de equipo, que por supuesto sabemos, ese es un gran piloto, pero nunca deberían de existir estas diferencias entre dos autos, entre comillas, iguales. Pasemos ahora al promedio de las 10 vueltas rápidas en carrera. Max Verstappen, por supuesto, se lleva los tres eh, récords del día de hoy, tanto la vuelta rápida en carrera, las vueltas rápidas ideales y este promedio de sus 10 vueltas rápidas. Russell se quedó a 115 milésimas del, tiempo, del mejor promedio de Verstappen, Hamilton, a medio segundo. Vean aquí en el promedio cómo se nota la diferencia grandemente no eh, entre, entre el compuesto que tenía Hamilton y el compuesto que montaron tanto Verstappen como Russell en la parte final de la carrera. Leclerc a siete décimas en su promedio. Alonso a un segundo, poco más de un segundo. Después hasta la sexta posición Sergio Pérez que en promedio de sus diez vueltas rápidas en carrera... Fue un segundo 47 milésimas más lento que su compañero de equipo. Después, en la séptima posición, Carlos Sainz. Hay que decir que Carlos Sainz corrió todo el gran premio con un piso dañado en su F1-75 por el contacto en curva 1 que tuvo con Lewis Hamilton. Después viene Lando Norris, Esteban Ocon, Lance Stroll, Sebastian Vettel y bueno, absolutamente toda toda la parrilla. Como pueden ver, amigos, esta, estos, esta data pues nos deja claro, ¿no? nos deja varias cosas claras. Primero, por ejemplo, que anduvo muy bien eh, Fernando Alonso y Alpine. Siempre resaltaron en, en todas estas tablas. Y creo que pues es, es de reconocerle al piloto español y a Alpine el trabajo que han hecho últimamente, que ha sido genial. Bueno, aquí comparto los resultados finales del Gran Premio de Holanda de este fin de semana, que pues siempre es interesante tenerlo a la mano y vamos a analizar ahora los mejores eh, sectores de el Gran Premio de Holanda. Miren ustedes, sector 1, Max Verstappen con un Tiempo de 25-3-29. Se llevó el mejor tiempo del sector 1. Le siguió Russell, Hamilton, Alonso, Sainz, Vettel, Leclerc, Stroll, Norris. Sergio Pérez hasta la décima posición. Eh, recordar, amigos, que estos son los mejores sectores de cada piloto marcados en la carrera. ¿ok? Sergio Pérez en su mejor sector 1 se viene quedando literal a 4 Décimas de Max Verstappen. Increíble, ¿no? Sector 2. Max Verstappen repite como el más rápido en el sector 2. Con 25 segundos, 782 milésimas. Los dos Mercedes le siguieron. Russell y Hamilton. Sergio Pérez, aquí solamente, entre comillas, pierde poquito menos de dos décimas con su compañero de equipo. En el sector 3. Leclerc se llevó el mejor tiempo con 22 333 y Verstappen le siguió, Hamilton en tercero Alonso, Norris, Russell y Sergio Pérez también hasta la séptima posición en este tercer sector perdía con eh, su compañero de equipo checo poco más de una décima casi décima y media y con Charles Leclerc perdía dos, poco más de dos décimas entonces creo yo que eh, analizando toda esta data podemos darnos cuenta cómo iba cada piloto en cada sector, en carrera y también en calificación. Las velocidades tope nos indican probables diferencias, en, eh, aunque sean mínimas, en la puesta a punto entre cada, entre cada equipo y entre cada piloto. ¿no? También comentar las noticias que han surgido el día de hoy en la Fórmula 1. Por un lado, el anuncio de la organización del Gran Premio de Italia, en donde comunican que el himno nacional italiano lo va a cantar Andrea Bocelli en el circuito de Monza y creo que agrega pues, un gran atractivo a esta ceremonia, no que ya de por sí es muy vistosa, pues que esté eh, un grande como, como Andrea Bocelli, pues viste mucho a la ceremonia. no eh, También decir que Nick de Debris, Va a tomar el volante del auto de Sebastián Vettel en la práctica libre 1 para el Gran Premio en Italia. Y es una gran noticia recordar también que Nick de Bris ya ha probado en prácticas libres 1 este año, tanto con el equipo Williams en el Gran Premio de España como con el equipo Mercedes en Paul Ricard. Así que será el tercer Fórmula 1 al que se suba Nick de Bris este fin de semana. Y pues será interesante ver qué, qué es capaz de hacer. no eh, La Fórmula 1, amigos, sigue, sigue, eh, no se detiene nunca. También se dio a conocer que, que la escudería Ferrari tuvo problemas en uno de los eh, trailers, uno de los, eh, uh, digamos, vehículos que transportan, en este caso, las unidades de potencia del circuito de Sandboard al circuito de Monza tuvieron un incendio, eh, en fin, esto, estos problemas para Ferrari no paran en 2022, ¿no? Mucha gente lo tomó como una premonición, ojalá que no, ojalá que el Gran Premio eh, de Italia sea muy bien para la escudería Ferrari, que no tenga ningún tipo de problema porque la presión ya es muy grande y creo que si no entregan una buena actuación este fin de semana ante sus propios fanáticos, pues se puede poner bastante fea la situación. Y nada más para cerrar, comentar lo que trae Ferrari para el gran premio. Por un lado van a penalizar con Carlos Sainz, que, quien va a estrenar la nueva EQ, que eh, se reporta es dos kilos más ligera, y que con esto la escudería Ferrari se acercaría mucho al límite de 200, perdón, de 798 kilos Estaría muy cerca de esos 798 kilos ya el equipo italiano, lo cual son buenas noticias. También eh, recordar que Carlos Sainz eh, con esta penalización bueno pues tendrá una ventaja en potencia, aunque sea mínima, pero ventaja al fin. Y Charles Leclerc que acaba de estrenar su unidad de potencia en Spa-Francorchamps, por lo cual llegará en también muy buenas condiciones con este motor. Además, eh, se ha dado a conocer que el equipo del de área, el departamento de motores de Ferrari, está preparando un motor con un mapa motor muy potente. Van a volver a aplicar toda la potencia, a buscar extraer toda la potencia de este motor, cosa que no hacen desde el Gran Premio de Austria, en donde, recordemos, tuvieron problemas de fiabilidad. Ferrari decidió... A partir de entonces, correr con un mapa motor más conservador para no exigirle tanto al motor. Pero aquí en Monza van a tener que abrir todo el grifo. Van a ir por todo y veremos si eso les alcanza para pelear de tú a tú con Red Bull Racing este fin de semana. Sin más por el momento, amigos, espero les haya gustado este video. Si es así, por favor, compártanlo en sus redes sociales. Agradezco como siempre sus likes y sus comentarios. Muchas gracias, amigos. Nos vemos a la próxima.